0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 28 giugno 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Si parla con una certa frequenza, soprattutto sui media americani e anglosassoni, delle sistematiche violazioni dei diritti umani in Cina, in Russia e in altri paesi, mentre più raramente si ricorda che gli Stati Uniti hanno un buco nero, un buco nero legale e anche umanitario, che si chiama Guantanamo. Ebbene, in questi giorni se ne parla perché è uscito un rapporto delle Nazioni Unite proprio su questo centro di detenzione tristemente noto, piccolo cenno storico, questa prigione avamposto americano su suolo cubano Eh, nasce nel 1901 al termine della guerra ispano americana che sancisce sostanzialmente l'indipendenza di cuba sono molto lontani ancora gli anni del comunismo del dominio di castro della guerra fredda quindi gli stati uniti riescono a tenere per sé delle basi sull'isola e tra queste c'è appunto guantanamo che viene adibita a carcere in tempi più recenti guantanamo diventa un luogo importante dopo l'attacco delle torri gemelle perché l'allora presidente George W. Bush decide di mandare lì tutti i detenuti accusati di terrorismo di matrice islamica. Il rapporto firmato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani passa in rassegna gli ultimi 21 anni di detenzione, una detenzione a tempo indeterminato per 780 uomini musulmani Tutti uomini, tutti musulmani, con le migliaia di violazioni dei diritti umani commesse contro di loro, incoraggia apertamente e dichiaratamente il presidente statunitense Biden a fare quel che anche Obama si era prefissato di fare senza poi riuscirci, cioè chiudere questo luogo in cui gli Stati Uniti portano avanti una serie di pratiche di comportamenti a dir poco compromettenti in cui la convenzione di Ginevra che dovrebbe tutelare tutti i prigionieri, inclusi quelli di guerra sembra non esistere pochissime delle persone entrate a Guantanamo sono state incriminate nessuna ha affrontato un processo equo, il tempo è abbondantemente scaduto si chiuda quella prigione si chiamino a rispondere le autorità statunitensi e si forniscano riparazioni ai detenuti che hanno subito maltrattamenti e torture queste ultime parole che vi ho letto le ha usate la presidente di Amnesty International commentando la pubblicazione di questo rapporto persiste, ha aggiunto una sconvolgente impossibilità di accedere alla giustizia per chi è stato a Guantanamo e per chi vi si trova ancora Molti di loro hanno necessità di cure mediche, soprattutto causate dai trattamenti che hanno subito e ovviamente viene negato loro l'accesso. Ecco, questo è un monito che si spera ricordi agli Stati Uniti che per poter criticare duramente e anche giustamente il comportamento immorale di altri paesi sul fronte dei diritti umani, come ad esempio fanno regolarmente con la Cina a proposito di quel che accade nello Xinjiang, è necessario però prima provare ad essere coerenti in casa propria. Nel frattempo, giusto per darvi conto un po' delle conseguenze della vicenda del quasi golpe del gruppo Wagner, di cui abbiamo molto parlato, come promesso è stata archiviata l'indagine nei confronti del leader del gruppo, Evgeni Prigozin, accusato prima di incitamento alla rivolta armata, poi scagionato da ogni accusa dopo l'accordo raggiunto prima che la situazione degenerasse. Quel che ancora si sta cercando di capire è quali fossero i dettagli di questo accordo, però appare chiaro che Prigosin può immaginare il proprio esilio, probabilmente in Bielorussia, ma di quei 25.000 uomini sui quali Prigosin si vantava di poter contare che cosa ne è stato quei 25.000 pericolosissimi ex-galeotti che marciavano sotto il nome di Gruppo Wagner per seminare terrore, che fine hanno fatto? Ecco, pare che le fila non siano più così serrate, che quella marcia su Mosca mai conclusa e quel golpe appena accennato abbiano diviso i componenti del gruppo irrimediabilmente. Qualcuno non ha preso bene la decisione di Prigozin di fermarsi, di chiudere un accordo, forse di gradimento solo personale e per pochi eletti. Molti sentono che la rivolta è stata insensata in fondo e i canali Telegram legati a questo gruppo pullulano di minacce e di ritorsione. Lo ricordiamo, si usano i canali Telegram perché di fatto garantiscono l'anonimato a chi lancia i messaggi ma permettono di essere seguiti da migliaia di follower. Esiste però anche chi ha sperato che la rivolta invertisse effettivamente il proprio corso, se non altro per evitare spargimenti di sangue o una guerra civile, Non convinto che esistesse un esito positivo ad un eventuale scontro, e ritenendo che fosse figlia di uno scontro molto personale tra Prigozhin e il Ministero della Difesa russa, c'era chi effettivamente non era per niente felice della piega che stavano prendendo le cose. Come si poteva immaginare, gli interrogativi sul tavolo sono ancora molti, chissà quali risposte si riusciranno a trovare prossimamente, cercheremo quando si trovano di raccontarvele.